0: Tu dis j'appuie où là Ici Les frangins sont pas tous gâteux, mais il y en a. Salut à toi auditrice et auditeur de l'internet. Oui, je suis franc-maçon. Voilà. Le mot est lâché, mon secret est révélé au grand jour. Bon, et puis après, c'est tout Si comme le disait Jacques Chirac, Satan touche une sans faire bouger l'autre, eh bien tu as raison. La franc-maçonnerie. Ah, elle continue de faire couler des litres d'encre dans les salons extremo-complotistes, mais au fond, de l'intérieur. Pour y avoir traîné mon tablier pendant déjà 12 ans, je peux t'affirmer qu'il n'y a vraiment pas de quoi trembler. Les frangins sont pas tous gâteux, mais on en a quand même quelques-uns qui ont besoin d'un audio-check à chaque début de tenue pour ajuster leur appareil auditif. Alors, bon, de là à penser qu'ils vont prendre le contrôle du monde, hein Faut pas... Y a, y a du chemin. Non, moi je suis jeune, plein d'entrain, de fraîcheur. La pandémie a définitivement eu un impact sur ma silhouette, et j'ai définitivement adopté le look « Je travaille de la maison ». C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi un podcast. La voix, elle, n'a pas changé. Suave et claire comme lorsque j'avais 15 ans, et comme ça, tu n'as pas à supporter mon physique de papa vivant pleinement sa huitième crise de la quarantaine. Alors voilà, un nouveau podcast arrive, encombrant encore un peu plus tes plateformes d'écoute favorites, les Spotify, Apple et autres qui regorgent déjà de centaines d'émissions de qualité. Là, je t'entends déjà venir. Tu espères que ce que tu trouveras ici sera d'un niveau supérieur et que tu sortiras de tes écoutes totalement transformées. Voilà. Déjà, je m'arrête. Pétrifié par la peur de te décevoir, cher public. Nous sommes ici en train de faire connaissance et la pression sur mes épaules frêles déjà est énorme. Je me souviens de l'orateur de ma loge qui, le jour de mon passage au degré de compagnon, degré qui nous donne enfin le droit de prendre la parole en loge après une année à subir le silence de l'apprenti, m'avait rappelé gentiment mais fermement que si le silence était plus beau que ce que je voulais dire, alors je ferais mieux de me taire. Tu admettras que c'est pas très engageant, mais c'est vrai. On peut s'interroger ensemble, d'ailleurs. Doit-on avoir quelque chose d'intéressant à dire pour faire un podcast C'est sans doute mieux, mais pas forcément nécessaire. Je veux dire, si cela me permet, moi, de m'adonner à une activité qui me plaît et m'entraîne à respecter une certaine rigueur. Alors, mis à part les saignements que mes mots risquent de provoquer dans tes oreilles, il n'y a sans doute pas de réel danger à m'imaginer peupler quelques recoins de la toile de mes propos futiles mais si je dis une bêtise, que je me trompe, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le monde va s'organiser pour me renvoyer à la figure mon erreur et ma médiocrité Lorsque je me promène de site en site, de commentaire en commentaire, une large partie de ce que j'y trouve est constituée de vociférations creuses, de pseudo-experts autoproclamés, qui se prennent tantôt pour des critiques de cinéma, se prennent tantôt pour des journalistes politiques ou des philosophes et se prennent le chou le reste du temps. Ils parlent, parlent, répondent à tous, ont un avis sur tout et mettent leur point de vue au même niveau que celui de grands savants ou de vrais experts sous couvert qu'Internet représente un lieu de liberté d'expression. Internet devient surtout un lieu de confusion où les égaux se chauffent à blanc en moins de temps qu'il n'en faut pour regarder un TikTok, où les mensonges sauto nourrissent où les complots affluent et où la rigueur intellectuelle se dilue dans une masse de bêtises et d'erreurs. Comment trouver sa place au milieu de tout ce souk Je ne veux pas être dans cette catégorie d'experts charlatans qui croient avoir quelque chose d'intelligent à dire sur tous les sujets. mais je ne prétends pas non plus pouvoir en être en dehors. Après tout, je n'ai moi non plus pas de diplôme de journaliste, je ne comprends pas grand-chose à la politique, à l'économie, à la science ou à la philosophie. Peut-être devrais-je arrêter tout de suite, sous peur de possibles représailles Existe-t-il un permis de podcaster que je devrais peut-être passer avant de me lancer Personne ne devrait avoir peur de prendre la parole. vois, auditrice, auditeur, ce soir, je vais en tenue. Et si jamais je décide de m'exprimer sur un sujet, tout le monde va écouter et respecter ce que je dirai. Peut-être intérieurement, certains penseront que je déblatère un tissu d'annerie, mais ils auront la gentillesse de ne pas me le dire, de ne pas le faire remarquer aux autres non plus, de ne pas rebondir à chaud pour pointer d'une grosse flèche clignotante accompagnée d'un rire gras mon erreur, étalant par là même leur science qu'ils savent alors supérieure à la mienne, pourquoi Parce qu'en loge, on n'est pas là pour se mettre en avant. On est là pour avancer ensemble. Personne ne détient la vérité. On ne suit pas un guide qui nous enseignerait une doctrine. On essaye simplement, chacun à sa vitesse, mais ensemble, d'être un peu meilleur que ce qu'on était en rentrant. C'est sans doute ce respect indéfectible de la parole de l'autre qui facilite l'expression de chacun et les prises de parole successives. On sait déjà par la nature même de nos rituels maçonniques, que ce sera sans danger. On ne contredit pas l'autre. On n'entre pas dans un débat, jamais. On appose et juxtapose des idées et on considère que si chaque idée est un carré de couleur, alors la vérité est sans doute la mosaïque qu'ils composeront ensemble à la fin de la discussion. Et puis surtout, on ne veut pas se disputer parce qu'après la tenue, on va bouffer et boire un coup. Alors, il y a souci de préserver l'ambiance pour la fin de soirée, si tu veux. Je me rends compte que j'en suis à l'épisode numéro 1 de ce podcast et déjà, je te révèle les secrets de la franc-maçonnerie. À ce rythme-là, je vais me faire virer de ma loge avant la fin du troisième, c'est sûr. Non, parce que tu sais, le, le secret maçonnique, c'est du sérieux quand même. Il est bien gardé. C'est pour ça que tu trouves rien dans l'ensemble des livres qui ont été écrits dans les 80 dernières années. En vrai, je devrais parler des secrets de la franc-maçonnerie. Il y en a deux. En tout cas, c'est ce qu'on dit. On dit que le premier est le secret de l'appartenance. C'est-à-dire que nous ne devons pas révéler qu'une telle ou un tel est maçon. Bon, ça me semble assez simple à comprendre. Ton oncle Roger ne voudrait pas que tu me dises qu'il fait partie de ce parti politique ou qu'il fréquente cette église Eh ben, c'est pareil. Là, j'entends déjà des maçons, les cheveux dressés sur la tête, s'ils en ont encore, crier au scandale en disant que comparer l'appartenance à la maçonnerie à l'appartenance à un parti politique ou une église est inopportun. Bah ben oui mais j'aime la provocation, donc repeigne-toi mon frère, on est là pour rigoler. Bref, auditrice et auditeur, tu m'auras compris. Le deuxième secret, on dit souvent que c'est celui de l'initiation. Et cela fait référence à ce que la maçonnerie change en nous. Cela constituerait un secret, car ce serait inexprimable. Je m'explique parce que je te sens tout confus là. Laisse-moi faire un parallèle très simple avec la cuisine. Tout le monde peut disposer, dans le commerce, de tout un tas de livres de recettes de cuisine, expliquant en détail comment préparer les ingrédients, les légumes, la viande, d'un plat. La plupart du temps, nous connaissons tous chaque ingrédient composant cette recette. Et le fait d'y penser nous permet de nous rappeler le goût de la tomate, du poulet ou, je ne sais pas, de l'orange. Pourtant, les détails de la recette pourront être aussi précis que possible et les ingrédients pourront tous être parfaitement connus, il sera impossible d'expliquer à quelqu'un le goût que le plat aura une fois préparé avant d'y avoir goûté soi-même. Et même après y avoir goûté, on ne pourra jamais faire ressentir à un ami les associations de goût de ce plat. La seule et unique façon pour lui de comprendre de quoi il s'agit sera d'y goûter à son tour. Bon, et eh bien c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit souvent que le secret maçonnique est quelque chose qui ne pourra être compris qu'en devenant maçon soi-même. Bon, moi je pense qu'en réalité, le deuxième secret maçonnique qui se transmet uniquement de bouche à oreille, c'est l'endroit où on a caché le tire-bouchon. Mais ça, c'est à vérifier.